0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Hab was mitgebracht. Das ist schon ein Fortschritt hier, dieses Teil. Als ich einmal, das ist schon länger her, einen Reifen wechseln wollte, habe ich das Rad, das war der Vorläufer von dem da, ja, angesetzt, aber sie saß so fest, diese Schraube, da hat sich doch hier, dieses, dieses, äh, dieser Stahl hat sich verdreht, aber die Schraube ging nicht los. Das hat dann hier zu diesem Teil geführt und damit ging sie los, aber das ist auch, wer es schon mal gemacht hat, kann es ja gerne mal probieren, gar nicht so einfach. Ich setze es also an und dann manchmal sitzen die so fest, dann muss ich mit dem Fuß unten drauf treten, oben mit beiden äh, Händen ziehen, damit die Schraube losgeht. Ich sehe schon Leute, die nicken, die kennen das auch. Vielleicht ähm, ist das was dann für die, die gerade genickt haben. Hier, dieses Teil, guck mal da. Und das hat wirklich die Sache entscheidend verbessert. Äh, ist nicht ganz einfach, aber wenn jetzt eine Schraube festsetzt, dann setzt sich das Teil an, Physik aufgepasst, hoffe ich, Hebelgesetz, ja. und äh, dann drehen und dann geht die Schraube tatsächlich los, es löst sich. Und da habe ich überlegt, jetzt fiel mir so ein, ist das vielleicht auch ein gutes Bild für das Gebet, wenn es irgendwo klemmt? Und wer hätte nicht in seinem Leben etwas, wo es klemmt? Und wenn man dann ansetzt und Problem gelöst, hat Gott uns dieses Werkzeug des Gebetes in die Hand gegeben? und dann haben wir gerade so eine Verheißung gehört, ja? der Berg weg ja? und hier lösen, damit das, was wir alleine nicht hinkriegen, mit Gottes Hilfe wird es dann so, wie wir es wollen. Wäre das was? Und das war jetzt nur so, da hat ja jeder in seinem eigenen Leben hat ja so ein paar Sachen, wo er vielleicht schon lange drum fleht, dass er sich ändert. Aber wenn man so über den, Tellerrand hinaus sieht. Zum Beispiel hier die, die Zeitschrift Open Doors, die von der weltweiten Erfolgs- Christenheit äh, immer mal wieder berichtet. Hier was zu diesem Mädchen zu sagen ist, das auf dem Titelblatt ist: Dukashini, zwölf Jahre, verlor ihre Mutter bei dem islamistischen Anschlag auf die Zionskirche in Batikaloa in Sri Lanka am Ostersonntag 2019. Ja, das sind schlimme Sachen. Wenn man dann die täglich die auch mal die äh, Gebetsanliegen liest, irgendwann, weil, weil das alles so, so fürchterlich ist in der Welt, fiel ja, mir ein, was Jesus gesagt hat, dein Reich komme. Und es ist ja so, erst dann, wenn Jesus sein Reich aufrichten wird, erst dann wird hier wirklich alles gut sein. Ich meine, vorher, wir könnten sicher eine Menge Gebetserhörungen hier zusammentragen, wo Jesus heute schon eingreift und Dinge bewegt, die wir nie hätten bewegen können, wo sich Situationen grundsätzlich ändern, Menschen gesund werden und was man so alles aufzählen könnte, das gibt es alles und ich bin von ganzem Herzen froh und dankbar darüber. Aber so alles gut, so was wir ja auch, denke ich schon, die, die Sehnsucht im Herzen tragen, dass alles gut wird. So ist es nicht. Da betet die Christenheit, Seit 2000 Jahren im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, darum, dein Reich komme und so, ich sage das jetzt mal so, assoziere das damit, dass wirklich alles gut wird. Und erst im Reich Gottes wird wirklich alles gut werden. Ja gut, seit 2000 Jahren. Warum? Warum klemmt das so? Warum ist das so? So im privaten Bereich und wenn wir weltweit sehen, es sind so viele Dinge wo man sich das bewusst macht, wirklich die Sehnsucht da ist, dass Gottes Reich kommt und dieses Leid, das in dieser Welt ist, endlich ein Ende findet. Warum ist das eigentlich so? Ich kann es nicht ganz erklären, nur irgendwann, als ich wieder gebetet habe, dein Reich komme, vielmehr ein Moment mal, da war doch, hat doch Jesus noch eine andere Bitte, es sind mehrere Bitten im Vater unser, ja? aber da hat doch Jesus noch eine andere Bitte, vor dieser Bitte gelehrt. Und diese Bitten im, in diesem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, sind bei Ansicht nicht nur auf so unsere Aufzählung von all dem, was wichtig ist, sondern die Reihenfolge ist doch gleichzeitig auch eine Rangfolge. Und dann ist es doch so, bei einer Rangfolge, dass das Wichtigste zuerst kommt. Und das Wichtigste, dass was wirklich wichtig ist, hat Jesus ja so ausgesprochen, geheiligt werde dein Name. Warum ist das so? Ich kann das sogar anmalen, warum das so ist. Ich habe mal so eine Skizze ausgedacht. Ich hoffe, die da hinten können das sehen, die dem anderen. Wir sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Ja? Und wir Menschen haben ganz unterschiedliche Ziele, weil wir so unterschiedlich sind. Gut, ich mache mal zwei. Also hier ist das Ziel 1, Z1 und Z2 und hier, wir machen es mal ganz persönlich, ja. darf sich jeder selbst hinstellen, ich schreibe mal I, das für ich und biblisch gesprochen N für meinen Nächsten. So, und dann haben wir Ziele. Ich habe vielleicht jetzt mal als Beispiel dieses Ziel und der andere hat dieses Ziel hier. Ja. Und man sieht schon, da gibt es einen Schnittpunkt. Und was passiert in der Regel an so einem Schnittpunkt, kann ich auch aufmalen. Was da passiert? Da passiert sowas. Da knallt Und manchmal ganz fürchterlich. Das kennen wir auf der privaten Ebene. Und so ist das ja auch weltweit gesehen. Die ganzen Konflikte Syrien zum Beispiel. Wenn Menschen unterschiedliche Ziele haben, oder ich kann es auch mit dem Wort von, von, aus dem Gebet Jesu sagen, ihr eigenes Reich bauen wollen. Wenn Putin sein Reich bauen will, und Erdogan sein Reich bauen will. Und was haben wir dann? Den Riesenkonflikt zurzeit Und das ist das Problem. Also man kann es auch anders sagen, wenn das das Erste ist im Leben von Menschen, dass sie ihr Reich bauen wollen, ihren Kopf durchsetzen, ihren Willen, dass der konkret wird, gibt es ein Riesenproblem. Und genau das erleben wir. Sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und damit das anders wird, muss Folgendes geschehen. Das, was Jesus gesagt hat. das an erster Stelle steht, Dein Name werde geheiligt. Wenn das nämlich an erster Stelle steht, dein Name werde geheiligt, wenn ich das und mein Nächster, wenn das unser erstes und wichtigstes Ziel ist im Leben, haben wir vielleicht auch noch unterschiedliche Meinungen, und haben wir vielleicht auch noch Konflikte, kann ja alles sein, wir sind ganz unterschiedliche Menschen. Aber das Erste und das Wichtigste, darin finden wir uns. Dein Name werde geheiligt. Und es ist also tatsächlich die Misere unserer Welt, im Kleinen wie im Großen, dass die Menschen eben nicht zuerst Gottes Namen heiligen und darum einander Böses zufügen. Und es kann nur anders werden in unserer Welt. Wenn Menschen sich darin finden, wenn ihnen das Wichtigste und Grundlegende ist, Dein Name werde geheiligt. Anders gibt es keine Lösung. Und so ist das tatsächlich in dem Gebet Jesu aufgeschrieben. So verstehe ich das. Und damit ist klar, ist nicht so geeignet als Bild für das Gebet, indem wir alles das, was uns wichtig ist, durchsetzen. Dann versucht jeder was anderes durchzusetzen und damit haben wir die Konflikte. Das ist ein ungeeignetes Mittel, um das Gebet zu beschreiben, ein ungeeignetes Bild. Aber was ist dann vielleicht ein besseres Bild? Denn es hilft ja nichts, wenn wir immer nur sagen, was nicht ist, sondern es geht ja auch darum zu sagen, was ist und was sein kann. Und Da ist mir ein anderes Bild dazu eingefallen, was ich auch aufmalen kann, nämlich das hier. Ich würde es mal so sagen, das Gebet ist ein Gespräch von Herz zu Herz, Herzenswünsche mit dem, zum Herzen Gottes bringen. Ein Gespräch. Und ja, ein Gespräch, was ist ein, was ist ein Gespräch? Vielleicht hat der eine oder andere heute Morgen schon mal gefragt, wie geht's denn? Und der andere hat doch antwortet: Ja, so, geht gut. War das schon ein Gespräch? Hätte vielleicht eins werden können. Mit mehr Zeit. Aber Zeit alleine ist es auch nicht. Ich habe einen Freund, mit dem habe ich vor Jahren etliche Stunden telefoniert und ähm, auch beim Treffen viele Stunden schon zusammengesessen. Und wir haben viel, ja, nein, nicht wir, er hat viel geredet. Ja? Er hat viel geredet. Soll man so sagen, so 90 Prozent zu 10. Also die Zeit alleine, die bringt es auch nicht. Was ist nötig? Der Duden, manchmal ist es ganz hilfreich, sich mal zu vergegenwärtigen, was sagt der Duden eigentlich dazu? Und er definiert das so, ein Gespräch ist der mündliche Gedankenaustausch in Rede und Gegenrede über ein bestimmtes Thema. Rede ich nutze es mal ein bisschen anders, rede und da fehlt hier dann noch was. Ja? Das ist ja kein Gespräch. Das ist vielleicht hier, wie Jesus dann mal abwertete, äh, abwertete plappern wie die Heiden, wenn wir Gott einen Vortrag halten, alles, was, was eh ich schon weiß. Und meinen dann, wenn ich das alles äh, stundenlang erzähle, dann wird das schon Unsinn, ist kein Gespräch. Sondern ein Gespräch ist ein Austausch. Zum, zum Gebet gehört also, wenn es ein Gespräch ist, wie ich das jetzt mal so als Bild hier beschreibe, dass ich auch höre, nicht nur Gott Vorträge halte, alles was mir wichtig ist, sondern dass ich auch höre, was hat er denn dazu zu sagen? Wir haben gerade eben ja auch so ein Beispiel gehört. Und das Schöne ist, genau dieses Gespräch sucht Jesus mit uns. Das entnehmen wir dem Neuen Testament, und ich wüsste nicht, warum ich das heute geändert haben sollte, wo Jesus nicht mehr als Mensch auf dieser Erde lebt. Jesus sucht das Gespräch mit uns. Zwei Beispiele nur. Als Jesus auferstanden war, traf er auf Maria und die stand da und hat geweint. Und Jesus fragte sie Maria und er hat ihn gefragt, warum weinst du? Maria hatte gar nicht gesagt, warum weinst du? Hat er es nicht gewusst? Am Anfang des Johannes-Evangeliums Johannes 2, Vers 25 hat Johannes aufgeschrieben, ihm brauchte niemand etwas über den Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Aber Maria hat das nicht gewusst, oder wie? War er selbst ratlos? Was kann denn nur los sein? Ich habe doch doch schon auch meinen Jüngern erklärt, ich werde sterben, auferstehen. Jetzt steht die da und weint. Warum denn? Die müsst es doch wissen. Nee, kann so nicht gewesen sein. Wird wohl keiner ernsthaft glauben. Ich denke, es war so dass Jesus mit Maria in ein Gespräch kommen wollte. Und genau so ist es ja auch passiert. Und später mit Petrus fragte am See Tiberias Jesus ihn, liebst du mich? Also meine, nachdem, was da alles so passiert war mit Verleugnung und so, ja, ähm, könnte man ja als Mensch im Zweifel sein, liebt er mich noch, wenn er sowas gemacht hat? War Jesus im Zweifel? War er sich unsicher geworden, was ist denn mit dem Petrus los? Steht er noch zu mir? Glaubt ihr das? Ich denke, es war nicht so. Ich denke, er wollte mit Petrus in ein Gespräch kommen. Und genau das ist ja auch passiert. Und ich denke mir, dass dieses Gespräch für Petrus außerordentlich hilfreich war und ihm sehr, sehr geholfen hat. Also, Jesus sucht tatsächlich das Gespräch mit uns. Und ein ähnliches Gespräch das schafft Klarheit und schenkt neue Erkenntnisse. Das ist ja schon im menschlichen Leben so. Ich habe mich an die Zeit zurückerinnert, als ich Abi gemacht hatte und Verschiedenes probiert habe mit Studieren und so. Also es war alles nichts. Ich wusste echt nicht, was ich machen sollte. Und dann bin ich äh, eines Tages mal zu einem seelbürger gegangen und um das mit ihm zu besprechen, um ehrlich gesagt, ich glaube es war damals so, ich wollte, dass er mir sagt, was ich machen sollte, weil ich es echt nicht mehr wusste. Hat er aber nicht gemacht. Der hat mir nicht gesagt, was ich machen sollte. Der hat was anders gemacht. Der hat mir Fragen gestellt, ganz viele Fragen. So sind wir in ein Gespräch gekommen und in diesem Gespräch hat sich ein Weg herauskristallisiert, den ich gehen konnte und den ich noch auch gegangen bin und der mir geholfen hat und der gut war habe ich jetzt auch in so einem Artikel gelesen, der Zeitschrift auch, war, ich glaube es war von, von, von Harry, ähm, der schreibt, beschreibt es auch so, wenn man Dinge ausspricht, das ist, ich glaube es ist dasselbe, ist es ist egal, ob wir das vor Menschen aussprechen oder vor Gott aussprechen. Wenn wir uns dabei selbst zuhören, passiert so manches. Das kennen Sie aus dem Gespräch, wenn Sie anderen zugehört haben. Wenn die so sich mal da erklärt haben, was sie alle so denken und wie sie es finden und so haben sie wahrscheinlich schon manchmal gedacht, was ein Müll oder was er so von sich gibt. Das passiert und das kann auch mit einem selbst passieren. Wenn ich die Dinge ausspreche, warum ich dieser jenes machen will, manchmal stelle ich vielleicht fest Na ja, das war nicht bis zu Ende gedacht. Das schafft allein das aussprechen, Formulieren schafft schon ein Stück Klarheit. Und wenn ich, wie ich das eben im Beispiel erzählte, der Seelsorger mal Rückfragen stellte, das kann Gott noch viel besser, dass er Rückfragen stellt. Er weiß ja, was mit mir los ist. Und darum können wir unser Herz vor ihm ausschütten, wie es einmal, einmal im Psalm heißt, uns, uns öffnen für ihn, damit er auch in unser Leben hineinreden kann. Und allein, dass ich mich öffne vor Gott, das ist ja auch schon was, das macht mir ja auch nicht vor jedem Menschen sich vor Menschen öffnen, sondern macht man vor Menschen, wo ich mich verstanden fühle und denen ich vertraue. Und wenn uns jemand versteht, dann doch unser Vater im Himmel. Wer denn sonst? Er versteht uns sogar noch besser als wir uns selbst verstehen. Und das motiviert zum Öffnen und hilft uns zu öffnen. Und dann kommt dann manchmal Rückfragen, das Gedanken mir aufsteigen, mir ist es zum Beispiel so gegangen, wie ich es vorhin erzählt habe, dass mir plötzlich der Gedanke kam, Moment mal, da war doch vor der Bitte, dein Reich komme, da war doch eine andere. Da habe ich doch vorher auch gewusst. Natürlich habe ich das gewusst, dass diese Bitte da vorkommt. Aber es war mir irgendwie runtergegangen, aus dem Gedächtnis gekommen. Und genauso ist es doch immer und immer wieder, dass wir Dinge, die wir eigentlich Wissen, doch wieder vergessen. Und Jesus hat uns ja gesagt, er schickt den Heiligen Geist, der wird uns erinnern. Und so würde ich das auch für mich interpretieren, dass Gottes Geist mich erinnert hat an Altbekanntes. Und es geht noch weiter. Jesus wird nicht nur an Altbekanntes erinnern, sondern auch Neues aufblitzen lassen. Jesus ist der Spezialist, was Neues anbelangt. Er schenkt uns, wenn wir einen glauben, neues Leben. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir bekommen den Heiligen Geist, den wir vorher nicht hatten. Wir bekommen ein neues Herz durch seinen Geist, neu. Also Gott ist Spezialist in Sachen Neues machen. Und im Philipperbrief schrieb Paulus, dass er durch seinen Geist neues Wollen in uns erzeugt. Und wenn er also ein neues Wollen in uns erzeugt, weil das war ja vorher nicht da, sonst wäre es ja nicht neu sondern das macht Gott durch seinen Geist in uns. Dann, wenn wir mit ihm hier im Gespräch sind, von Herz zu Herz, dann lässt er Neues entstehen und das führt dann zur Klarheit, dass sich Wege herauskristallisieren, die man gehen kann und dass Dinge, die problematisch waren, nicht mehr so problematisch sind, wie wir es gerade eben hier auch im Beispiel gehört haben. Darum ist das Gespräch mit unserem Herrn im Himmel so gut. Und noch ein drittes, wenn ich so im Gespräch bin mit dem Vater im Himmel von Herz zu Herz, dann wird mir auch Gottes Heiligkeit neu bewusst. Da bin ich doch, das ist ja keine gleiche Ebene, wenn ich mit dem Vater im Himmel im Gespräch bin mit Menschen. Das ist eine ganz andere Ebene. Da spreche ja ich, Mensch, mit Gott, dem Schöpfer. Ein gutes Bild ist dann immer wieder, haben Sie bestimmt auch schon gemacht, wenn man in der klaren Nacht mal draußen steht und sieht die Sterne am Himmel und macht sich bewusst, das hat Gott geschaffen. Man kann so ungefähr 3000 Sterne zählen, könnt immer mal nachzählen, wie wird's, wie wird's, auf wie wir sie kommen, habe ich gelesen. Ja. Und das ist, gibt ja noch viel mehr. Diese, die, die, dieses Weltall, diese Größe und dieser große und heilige Gott kommt als Mensch in unsere Welt. Wegen dir und wegen mir. Und damit am Ende wirklich alles gut wird. Und das wird, kann nur gut werden, wenn sein Name geheiligt wird. Das, das ist ein Zusammenhang, es geht gar nicht anders. Er kommt zu uns Menschen, die wir oft so viel Mist gemacht haben. Und das vergibt er uns. Und dann geht er diesen Leidensweg ans Kreuz, um für unsere Schuld zu bezahlen und damit wir ja eine Beziehung zu ihm haben können und noch stärker er wirbt sogar darum das muss, muss ich mal richtig klar machen der lebendige Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde der wirbt um jeden einzelnen Menschen dass sich auf ihn einlässt das ist doch ein Ding oder der große wirbt um den kleinen auch heute ähm, Mancher wird dir Gedanken folgen und sagen, ja, habe ich genau oft schon so erlebt. Ein anderer hat es vielleicht noch nicht so erlebt, dass er Ja gesagt hat zu, diesem, zu dieser Heiligkeit Gottes. Und ich lade dazu ein, das auch zu tun, diesen heiligen Gott zu akzeptieren. Denn anders, das zeigt diese banale Kids, zeigt das. Anders kann es in unserem Leben nicht gut werden. Es ist nicht möglich. Und darum ist es eine große Hilfe für uns, wenn wir mit dem Vater im Himmel sprechen, von Herz zu Herz. Und natürlich können wir alles, was uns beschäftigt und bewegt, aus, vor Gott aussprechen. So ein schöner Psalmvers: schüttet euer Herz aus vor ihm, liebe Leute. Na genau so können wir es tun und unsere Wünsche müssen wir auch nicht verbergen, aber weil wir eben doch Menschen sind und nicht alles verstehen und auch nicht immer schlau sind und auch schon mal Fehler machen, wissen wir nicht so alles. Und ein Gebet kann dann immer auch nur unter dem Vorbehalt gesprochen werden, wie Jesus uns ja vorgemacht hat. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist wirklich ein Gespräch von Herz zu Herz. Und was Besseres kann uns gar nicht passieren. Also, dass wir dieses Gespräch mit unserem Vater im Himmel pflegen. Ja, und damit fasse sich das alles nochmal zusammen. Ich denke, es ist jetzt klar geworden hier. Das ist ein sehr geeignetes Werkzeug, um Räder, um, um Räder zu wechseln. Ja? Aber keins, kein Bild für das Gebet, dafür taugt es nicht. Das Bild ist besser hier. Ein Gespräch von Herz zu Herz. Gespräch. Gespräch ist Austausch. Nicht nur, dass ich alles vortrage, was ich gerne haben möchte, sondern dass ich auch höre, was hat denn Gott zu sagen. In seinem Wort hat er ganz viel zu sagen. Und manchmal ja auch persönliche Dinge. Manch, mancher hört ja auch Gottes Stimmen. Anderer, da ändern sich die Umstände. Oder da entsteht ein Gedanke, wie auch immer. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber es geschieht. Und klar ist auch an dieser Skizze hier, es gibt erstens und zweitens, anders kann unser Leben nicht gelingen. Erst geht es um Gott, geheiligt werde dein Name. Zweitens geht es um uns, dein Reich komme, dass alles gut werde. Und da kommt ja noch mehr in diesem Gebet. Und das alles wird uns klar, wenn wir in einem ehrlichen Gespräch mit Gott bleiben und dann sehen, was daraus wird. Dass uns altes neue in Kopf kommt, neue Gedanken aufblitzen oder wie auch immer aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, mit unserem Vater im Himmel, das tut so richtig gut. Das lässt unser Leben gelingen in dieser Welt. Und darum ist es das Beste, was uns passieren kann, im Gespräch sein mit unserem Vater im Himmel von Herz zu Herz. Amen. Ja, ich habe jetzt so zwei Bitten aus dem Vater Unser aufgegriffen. Es gibt noch mehr. Ja? Und da bietet es sich direkt an, dass wir jetzt gemeinsam. Und ganz bewusst dieses Gebet gemeinsam beten, das Jesus uns gelehrt hat. Und dazu bitte ich Sie aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.